0: y Toribio de la Pumarada se lo llevaban los demonios al escribir el arte general de granjerías Corría el año 1711 cuando decidió escribir su magna obra para enseñar a su sobrino y tocayo Toribio de la Pumarada las gracias y desgracias de la vida que le esperaba a quien iba para granjero en aquella Asturias de miseria de hambre y de señores feudales que abusaban, robaban y ordenaban cuanto quisieran en cada parroquia publicado por primera vez tras su creación hace ahora una década. El arte general de granjerías es un puñetazo para la que era, en aquellos principios del siglo XVIII, la clase dominante en Asturias. Para ella, Pumarada no tiene consideración. Jueces y regidores poseían, de facto, la mayor parte de los derechos sobre las tierras de aquella colunga suya, en la que los pobres se morían de hambre, y, sin embargo, salían a alabar a sus señores y, a la par, casi carceleros. El pobre, para granjear, a señores se ha de arrimar, se decía por aquel entonces. Y lo confirma Pumarada, diciendo, y es la razón, porque el pobre, y más ahí en Asturias, es como la hiedra. Y así como esta, si no se agarra de tieso a algún árbol o peña fuerte, es preciso por su flaqueza que ande abatida por esos suelos, expuesta a que la pisen cuantos quieran, o la destruyan, o de raíz la corten, o se la coma un cabrón. De la misma suerte el pobre que ahí en Asturias no está bien arrimado lo cual se hace por casamiento a algún señor de preciso andará siempre por los suelos abatido con temores y expuesto a de ser de cualquiera pisado destruido o cortado o a que algún cabrón se le coma de un bocado y eso que señores había muchos y permanentemente enfrentados ...tenían tantos enemigos... ...como cuántos son los caciques de ese concejo... ...y los indianos de Carabia... ...y los adinerados de lastres... ...y cuantos pretenden ser paseantes... ...y vivir de rentas. ...todos estos las codician... ...todos las arrecienden... ...todos están deseando años de vaca prieta para pescarlas... ...o si no ellos buscan astucia... ...aunque el diablo les lleve... ...para haberlas por suyas... ...y enviando a un pobre que tiene una pieza buena un día de bueyes bueno, los ojos se le saltan de envidia y por debajo de cuerda no paran hasta agarrarle. Así decía el buen fraile dominico, que entre todos los señores colungueses tenía especial inquina por unos en particular. Verán, los advenedizos Cangas, que eran unos nuevos ricos que habían ido a parar a la parroquia de Giverdón y que ahora hacían y deshacían a su antojo, viviendo de las rentas y del pueblo que permanecía arrodillado ante ellos. Parece ser que los Cangas habían llegado a Liberdón de mano de su patriarca, que se llamaba Julián Cangas, Hidalgo, regidor y juez ordinario de Colunga, a finales del siglo XVII. Y una vez allí se habían hecho con el palacio de la caravera, huérfano a causa de una herencia demasiado dividida. Y habían casado bien, claro, para granjearse una buena posición moral, no siempre implícita con lo económico. Esta historia que estoy por contarles en el fondo es una historia familiar, aunque esta que les habla no tenga, que sepa, ni una sola gota de sangre de los cangas. De ellos, diría Pumarada, que no solo son señores absolutos de libardón en lo temporal y curato, sino que están casados con hijas de los que nunca su padre soñó, y menos Juan de Andrés, su cuitado y pobrete abuelo. Y están hoy, y vive Julián, su padre, haciendo cuanto quieren en el concejo como gallos de todo él y entre sí mofando y haciendo burla de los señores antiguos de ese país y de sus casas y de sus haciendas y de sus capacidades y por último, en ese concejo no hay ya señores primeros que los cangas del libardón estos son ya hoy los primeros dones aunque no del Espíritu Santo sin el ascenso y disposición de estos señores cangas nada se ha de determinar en el concejo ni mover una paja ni chistar el señor más antiguo, etc. pero ¿Por qué estaba yo hablándoles de los cangas si lo mismo les estoy diciendo que no tengo ni una sola gota de sangre que proceda de ellos? ¿Por qué de los cangas, precisamente? Verán, es que no hay rico que aguante sin pobres que le sostengan, aunque esos pobres lo fueran menos que la norma general. Y aquí es donde entramos en lo personal. Miren, los descendientes de Blas del Mercado, el bisabuelo del tatarabuelo de mi tatarabuela Josefa el cual fallece en 1708 con un testamento de por medio que obliga a rezar por su alma decenas y decenas de misas, aparecen eternamente asociados a los Cangas, un poco casi como todos los habitantes de Iberdón de la época. Así, Gregorio de la Cortina Mercado, nieto de Blas, aparece bautizándose en marzo de 1695, teniendo como padrinos a Julián y a Isabel Antonia de Cangas. Y aún más la familia hace balestrada con la que los Cortina Mercado acabarán emparentando por matrimonio de sus respectivos primogénitos. El abuelo del tatarabuelo de mi tatarabuela, Antonio de la Cebalestrada, lo apadrina el cura de Giverdon, Antonio de Cangas, del que recibe el nombre en diciembre de 1689. A su hermano Juan le ocurre lo propio en 1695 con su padrino Juan de Cangas y un largo etcétera. Ser padrino de un niño era un favor que se hacía bien por familiaridad, bien por amistad o bien porque los favores se pagan. Y mis ancestros, mis ancestros relativamente pobres, tuvieron que pagar los suyos. La partida de bautismo llama la atención según se ve. No en vano el párroco hubo de reponerla, a ella y a la que estuvo escrita en el dorso de la página, haciendo trabajos manuales. Alguien había accedido al libro de bautismos de San Pablo de Sorribas para recortar la hoja y hacer desaparecer la incómoda partida que don Francisco Antonio de Estrada, párroco de Sorribas y, por cierto, amigo de Fray Toribio, si obedecemos a las alabanzas que de él hace en su arte de las ranjerías, había redactado con lujo de detalles excesivo para los cancas. Es de 1742, fecha en la que probablemente ya existiera una relación económica o de amistad entre mis parientes de Giberdón, los de Acebal Cortina y los de Sorribas. El hijo de Gregorio de Acebal Cortina, Antonio, le daba su nombre también del sin par Antonio de Cangas se iba a casar en un futuro con Teresa de la Torre Cascarón hija de Francisco de la Torre Ferrao natural de Sorribas y son los padres de este Francisco Fernando de la Torre Llano y Antonia Ferrao de la Huerta quienes apadreñarían a la niña a la que hacen nacer lejos de la parroquia de la que es natural su madre y perdón porque Francisca del Cueto, moza soltera no había pisado Sorribas en su vida hasta el mismo momento en que fue a parir el fruto de su pecado de su pecado o del pecado de otros Fray Toribio de la Pumarada, dentro de todo su discurso antiseñorial, habla de la frecuencia con la que los señores gozan de los placeres del sexo, aún sin la gracia de las mozas implicadas proponía a Pumarada, escandalizado por las continuas faltas de los ricos para con las mozas pobres, que el confesor les impusiera penas pecuniarias las únicas que entendían, o castigos que les humillasen públicamente y no le dolieron prendas en explicarlo verán, leo literalmente Ahora sepa el confesor que para refrenarlos en los penitentes, hablo de larga experiencia, no hallará remedio más eficaz que imponer penitencia pecuniaria según lo posible del penitente, que esto duele y muerde. Pero no trae a cien ojos que a los adúlteros, que no se sacian con sus propias mujeres y andan puteando o, o quizá deflorando pobrecitas doncellas, mal común en señores y ricos, les plante misas a pares y sin miedo por las benditas ánimas del purgatorio, que viendo que les cuesta caro el carnal ajeno, podrá ser que se atareen al propio. En lo que fallaron los cangas fue en pensar que en la parroquia de Sorribas el párroco miraría para otro lado, pero precisamente fueron a dar con uno de los pocos curas que en verdad denunciaban, aún en la privacidad de los libros parroquiales, la desgracia de las madres solteras, y que investigaban hasta la saciedad los orígenes de todos aquellos hijos naturales rechazados por sus padres. La partida que Estrada vuelve a transcribir cuando descubre que la original ha desaparecido habla por sí sola y dice así el día 10 de noviembre del señor de 1742 bauticé solemnemente y puse los santos óleos a una niña que nació a 10 de dicho mes y se le puso por nombre María Antonia hija de Juan Antonio de Cangas y de Francisca del Cueto Soltera vecina de la parroquia de Libardo fueron padrinos Fernando de Torre y María Antonia Ferrados, su mujer, vecinos de esta parroquia, y para que conste lo firmo, dicho día, mes y año. Francisco Antonio de Estrada. ...Fernando de Torre y María Antonia Ferrao... ...que estaban por convertirse en mis nonabuelos... ...emparentados con mis otros nonabuelos de Liberdón, ...los mismos que tenían intenso contacto... ...con los señores de Cangas... ...acceden de esta forma a bautizar a la pequeña bastarda... ...que la desgraciada Francisca de Cueto... ...pare en tierra extraña... ...a la que han ido a llevar... ...para que no trascienda que Juan Antonio de Cangas... ...capitán de milicia de Amieva... ...más que cincuentón y bien casado... ...hidalgo y regidor perpetuo de Colunga y Damiaba, ...ha tenido descendencia con una de sus criadas van a dar sin embargo con un párroco que se toma muy en serio su labor más aún después de haber sido amenazado de excomunión pocos años antes por supuestas irregularidades en su gestión de los libros parroquiales y que escribe la verdad y nada más que la verdad y en algún momento antes de que el tozudísimo Estrada abandone su cargo alguien irrumpe en la casa rectoral armado de unas tijeras primera de las armas de censura que conoce el hombre y roba la polémica partida de bautismo no contaba con que el párroco, quizá deseoso de denunciar también los desórdenes de los ricos, como había hecho 30 años atrás su buen amigo Pumarada, iba a volver a escribirla y a pegarla en el folio correspondiente para que nosotros, 273 años después, estuviéramos contándolo aquí. Y lo podemos hacer, gracias a que estos días ha reabierto en Oviedo, tras un año y medio largo de pandemia, el archivo histórico diocesano. Que hoy custodia todos estos documentos que hablan por igual de pobres y de ricos, de señores y de siervos de víctimas y de victimarios visítenlo e indaguen en su historia familiar, descubrirán secretos, ya lo verán, que llevan ocultos varios siglos, y que ya denunciaba con mucho ahínco y tesón pero la verdad es que poco éxito un tal fraitoribio de la Pumarada, hace ahora justo 310 años